0: Olá, Renan Suquevicius.
1: Oi, Juliana Dantas.
0: Vou começar esse episódio já te perguntando. Você, por acaso, se lembra onde passou o Réveillon de 2017 para 2018? Não vale consultar a agenda, foto de Facebook, é assim de bate-pronto. Vamos hum, lá.
1: Essa é difícil, hein? Não, não sei, não me lembro, mas talvez seja a virada do ano em que tudo começou a dar errado, né?
0: <risos> a minha começou assim em 88, mais ou menos, Dali pra frente, menino. E
1: você, se lembra? Eu
0: acho que eu tenho a resposta pra mim e pra você. Acho, tá? Eu também não consultei nada. Eu acho que foi um Réveillon em que a gente passou junto num apartamento no centro da cidade. A gente tava de plantão, provavelmente. Hum. E aí a gente não viajou nada. É, e eu lembro que um dos convidados da festa usava um cap de marinheiro, eu não vou dizer quem, tá?
1: Putz. Uhum. Hum. É, mas perguntar assim, né, de bate-pronto, é, é difícil é, essa memória vir rapidamente. Imagino que nosso ouvinte também deva ter pensado, né, parado para pensar o que estava que fazendo, onde passou essa virada de ano. Mas para nossa entrevistada de hoje, essa resposta é inesquecível.
0: Esta história poderia ser uma crônica sobre a família que ressignificou laços no ano novo, ponto e vírgula. Ou, a vez em que minha filha caçula desceu 30 vezes por um tobogã aquático. Ponto e vírgula. Ou ainda, uma história sobre as vantagens de se hospedar em um estabelecimento. Ou inclusive, com pizza no jantar todos os dias.
1: Mas não. Prefiro contar a história do ano novo que passamos com minha avó morta em uma pousada às margens do rio Paraná. Parece estranho, mas não tanto, se você considerar que Pedro Almodóvar comanda a minha vida. Sob esta ótica, fica mais fácil aceitar este fato que realmente aconteceu comigo.
0: Tudo começou com um fim. No caso, o fim da minha avó Emília, que faleceu depois de 99 bem-vividos anos. Ponto. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. A
2: Vó Emília é uma personagem é, da minha vida. Eu sempre escrevi muito sobre ela e tal, porque eu fui criada ali junto com ela, morando muito pertinho, né? Sempre muito presente e tal. E eu sempre escrevi muita crônica, sempre gostei.
1: Foi assim que a gente chegou a esse enredo, como leitores. Entramos em contato com uma história que era triste, claro, mas sobretudo bem-humorada. E muitas outras coisas também. A Carol Avancini publicou esse texto num portal colaborativo, chamado Firminas, que ela idealizou ao lado de outras colegas jornalistas.
2: Até coloquei o nome, né? O dia em que viajamos com minha avó morta.
1: Tudo começou com um fim, como ela disse. Mas a gente vai acelerar um pouquinho essa fita para te contar o que veio depois do fim.
2: Essa história é uma história sobre a minha família. E a minha família é uma família matriarcal. A maioria das pessoas são idosas. A gente... São poucas pessoas jovens na família,
1: né? Dona Emília era a avó da Carol, uma autora do trechinho do texto que a gente leu agora há pouco hum. e que vai guiar a gente por um reveu inusitado a partir de agora.
0: Só que a gente seguir nessa história, a gente vai precisar, como em toda boa história, te apresentar alguns dos personagens centrais. E todos têm apelido.
1: Vó Emília, que morreu, é mãe da mãe da Carol, a Celeste.
0: Mas na história
2: a gente chamou ela de Cactus porque ela, minha mãe, tem opiniões contundentes sobre tudo. E ela é meio espinhosa, sabe?
0: O irmão da Cactus recebeu o nome daquele que tudo sabe.
2: Tem meu tio Zé Eduardo, que a gente chama... Ele tem muitos apelidos, tá? E aí a gente começou a chamá-lo de Google.
1: Por fim, a outra filha da dona Emília, a tia Sibeli.
2: Ela sempre sabe tudo sobre as notícias da família. A gente poderia dizer que ela é fofoqueira, mas a gente prefere chamar ela de Breaking News. <risos>
1: Antes dessa viagem, enquanto a Dona Emília ainda estava viva, foram alguns anos de apreensão de todo mundo em meio às comemorações em família.
0: Sabe aquela coisa que a gente fica pensando? Será que é meu último Natal com a minha avó? Foi assim para eles. Lá pelos 90 e poucos anos, Dona Emília passou a ficar acamada. E esses sentimentos todos vieram.
2: Fazendo essa celebração num apartamento pequeno, cheio de gente... Para poder incluir a minha avó, né, na, na, na festa, no encontro da família. Então, assim, quando a minha avó acabou, é, morreu, a minha avó morreu em abril de 2017, e foi chegando essa época do fim do ano, a família ficou numa sensação estranha, porque a existência da minha avó era o motivo que nos mantinha juntos ali no fim do ano, era uma obrigação para todo mundo, né? E aí, é, a minha mãe e o meu pai tiveram essa ideia da gente fazer alguma coisa muito diferente, de não ficar no apartamento e tal.
0: O destino, uma pousada na beira do Rio Paraná. Pensão completa, cinco dias para fazer vários nadas, com direito a uma virada do ano com fogos de artifício, ceia e baile.
1: Cactus, Google e Breaking, filhos, netos e agregados. O primeiro desafio era reunir... Todo mundo num único ponto de partida. Uma família numerosa e, digamos, cheia de personalidade.
2: Moro em Londrina, eu vim estudar na UEL, na universidade aqui, me formei e fiquei por aqui. Aí os meus pais moram em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A minha tia Breaking News e minha prima Júlia, filha dela, moram em São Paulo, capital. E o meu tio, Zé Eduardo, que é o Google, mora aqui em Londrina também, mas ele mora em vários lugares, ele sempre está se mudando. Ele é aposentado e ele gosta de se mudar.
1: A Carol, como a maioria dos jornalistas, fazia um esquema de plantão no fim de ano.
2: Jornalista de redação, a estraga feriado das pessoas, do, da família, né? Porque você chega atrasado, né? Você, assim, ai, se você tira folga no Natal, você não tira folga no Ano Novo e tal, né? E aí eu cheguei, é, todo mundo já estava em Prudente na casa dos meus pais, só me esperando, porque assim a gente tinha o... o a gente ia entrar na pousada às duas horas. É pertinho aqui, né? Londrina fica duas horas de Prudente, mas eu cheguei em Prudente às duas horas. Então assim, é... quando eu cheguei já estava todo mundo lá, né, na casa dos meus pais, todo mundo que ia para a viagem. Eu, meu marido, minhas filhas e toda, todo o resto da turma.
1: E nisso de chegar atrasada, ela também percebeu que estava desavisada.
2: Tinha um primo meu, honrado que ele não estava é, na lista das pessoas que iam, né? E aí que começou a história, porque eu cheguei atrasada, esbaforida, e minha mãe já, né? Ah, Carol, sempre atrasada e tararã. E eu topei com o meu primo assim no meio do corredor do apartamento e falei, ué, você vai também? E ele falou assim, não, vim trazer a vó. E aí eu fiquei assim, né, meio incrédula, meio... porque deu, vieram todas as memórias de ano novo, vó, né? Aí ele falou, as cinzas, eles decidiram que eles vão jogar as cinzas no Rio Paraná e eu vim trazer a urna, porque a urna tava comigo.
1: Na cabeça da Carol, as cinzas iam ser jogadas no sítio do pai, mas naquela altura, aquela confusão toda de saída, de viagem, entre malas e muitos septogenários, ela nem teve como perguntar por que eles haviam mudado de ideia. E aí só seguiu o jogo.
2: Mas aí, como na minha família as, as coisas são bem surreais, eu até brinco assim, né? Que o Pedro Almodover me, me comanda, porque na minha vida em família. <risos> Porque a gente, na verdade, nós somos uma família de contadores de história, né? Então, assim, tudo vira história. E quando você transforma um fato acontecido, um fato simples numa história, ela vai ganhando né, outras proporções, né? E aí eu... <risos> Eu falei assim: ah, tá bom, então vamos com as cinzas, né?
1: E finalmente formou-se o comboio.
2: Colocamos, é, a gente ia em três carros. O meu tio, Google, ele não enxerga bem, ele é para dirigir. O meu pai tinha tido uma crise de labirintite. Foi uma confusão ali. Nossa, foi uma confusão para a gente sair de, da, da, da cidade e chegar nessa pousada, né? E aí a gente colocou as cinzas no porta-malas do carro do meu pai, que, tá, que é maior. E fomos para a pousada.
0: Misteriosamente, chegaram todos a salvo.
2: E aí, aquela coisa de viagem em família, né? Chegamos lá para ver quem ia dormir com quem. A gente tinha alugado dois apartamentos. Aí, acabamos dividindo assim, né? Os, as crianças, eu, minha prima e meu marido inclu, incluídos, <risos> é, num apartamento. E o meu pai, minha mãe e os meus tios no outro. E aí a gente resolveu deixar as cinzas no nosso apartamento.
1: A gente não ia usar
2: fogão, não ia usar pia e tal. Então a gente pegou as cinzas, a urninha assim, e colocou em cima da pia, da cozinha ali, do fogão. Na verdade o fogão estava fechado e a gente colocou ali.
0: Foram dias alegres, intensos. Dias que, pelo que parece, Dona Emília
2: aprovaria. Daí, assim, a gente achando graça, porque tinha pizza todo dia no jantar, né? Daí, nunca que a gente tinha tido essa experiência de comer pizza no jantar por cinco dias seguidos, né? E aí, a minhas, as minhas filhas ficaram também muito animadas e tal. E a vó Emília ali, olhando tudo, na, na nossa cabeça. <risos> né Ela ali. Então, a, a gente até brinca, assim, que ela ia ter amado é, participar dessa viagem... E ficar vendo, assim, as meninas entrando e saindo, indo na piscina, né? E durante toda a nossa vida com ela, ela sempre gostou muito de praia. E a gente até brincou que ela também não ia comer a pizza, porque a pizza era servida, acho que a partir das sete horas da noite. E ela jantava todo dia até às seis. E era pão com leite. Ela nunca jantava. Nem no ano novo, nem em dia nenhum. Era sempre aquela... Aquele lanchinho ali, e ela não comia mais. E aí foi isso, a gente ficou ali os cinco dias com ela em cima do fogão. Ela, as cinzas né? A gente que tava chamando de ela, mas não era mais, né?
1: <risos> era um elefante no meio da sala, ou uma urna em cima do fogão, né?
2: É, na verdade, eu acho que o fato da urna ter ficado no nosso apartamento, dos netos e bisnetos acabou sendo bastante confortável para minha mãe e para os meus tios, porque eles, igno eles começaram a ignorar o assunto, sabe? É, eles, ninguém falava nisso, ninguém, eu e minha prima, a gente estava ali e tal, né? É, olhando, a gente comentava sobre a minha avó viva na, na viagem, mas os meus tios e, o, e a minha mãe não falaram no assunto em nenhum momento. E a gente tinha ido lá, porque era na, na beira, nas margens do rio Paraná, e eles inventaram essa história de jogar as cinzas ali.
1: Esse elefante na sala, na verdade, já vinha sendo criado há alguns meses, e só continuava crescendo, crescendo e crescendo.
2: Eles enrolaram bastante com essa história das cinzas, porque era sempre assim. Ah, então vamos no aniversário dela. Ah, mas eu não poderei é, estar imprudente. Ah, então vamos não sei quando. Ah, mas aí fulano não pode. É, então, na verdade, eles enrolaram um pouco assim com essa história das cinzas e continuaram enrolando ali na pousada que seria né, o, o momento derradeiro. Dali não teria mais jeito, porque a gente organizou uma viagem para fazer isso, né? Eu acho que, na verdade, assim, eles deram um jeito de ir dificultando esse momento.
0: E é compreensível, né? Depois de 99 anos, Dona Emília não estava mais ali com eles. E esse ritual podia parecer uma despedida definitiva mesmo. Mas a Carol e a prima dela decidiram insistir.
2: E aí chamamos os três, assim, tinha um, uma recepção, né, lá na pousada, e... E aí a gente chamou os três ali, e aí a gente falou... E meu pai junto, só observando, muito embora meu pai não fosse filho, ele era tratado como se fosse, e minha avó gostava muito mesmo dele, né, e tal. E aí eles começaram, ah, mas agora a gente viu que não tem praia no Rio, então não dá pra gente entrar. Ah, mas isso, mas aquilo, começaram a colocar um monte de de dificuldades, e aí eu falei gente, pensei comigo, se a gente não fizer isso hoje a gente vai passar a vida a gente vai criar um outro um outro ritual, assim como era estar com a minha avó, porque seria provavelmente o único Natal ou o ou último ano novo da vida dela, né aí eu falei, não gente a gente veio aqui para jogar, a gente vai jogar, não tem mais assim como
0: fugir né?
1: E aí, vendo aquele impasse familiar na recepção, o dono do hotel ofereceu que um funcionário levasse todo mundo a beira do rio de Kombi.
0: Que nem é do filme Pequena Miss Sunshine?
2: Era era daquele estilo do filme, uma Kombi antiga que ele usava ali de um jeito meio turístico, sabe? E aí a gente foi, mas assim, era um, um caminho de uns 200 metros, era muito pertinho. Aí pegamos, todo mundo colocamos na Kombi os três, né? Google, Breaking e cactos mas meu pai aí claro né que o Google que carregou <risos> porque ele jamais ia deixar cair porque ele sabe tudo inclusive <risos> inclusive carregar a urna né eu minha prima <risos> meu marido que ele meu marido sempre assim assistindo as histórias da minha família com que assim agora ele já tá bem acostumado né mas... <risos> Depois de muitos anos, a gente né, a gente tá juntos faz muitos anos assim, mas ele sempre com aquele olhar assim, não acredito que eu tô fazendo isso, né? <risos> e as minhas filhas muito, assim, principalmente as duas muito animadas, porque elas nunca tinham jogado cinzas. Né, de, de nenhum lugar e tal, e nós não somos uma família a gente não professa nenhuma religião.
1: Mas claro, a gente sabe que não seguir nenhuma religião não significa não ter nenhum ritual, né?
2: Então, assim, essa coisa de ter alguma coisa material pra se despedir, eu acho que foi bem legal pra elas, né? De poder jogar cinzas no rio e não sei o quê, porque de fato, assim, é, na nossa família, quando a gente diz que morreu, morreu, né? Acabou. A gente sempre fala assim: ah, agora vamos ficar as memórias. A gente sempre conta muita história de todo mundo que morreu, que se foi.
1: Nem tudo aconteceu do jeito ideal, mas do jeito possível. E
2: assim, não era um lugar bonito, nem preparado para isso. Então a gente teve que andar. Assim, tinha um tipo, um portozinho, assim, onde as embarcações descem, né, no rio. Mas aí, para entrar no na água, era difícil. E aí ficou aquela polêmica. Quem vai jogar as cinzas? Né? <risos> porque, assim, minha mãe não ia porque ela tem umas dificuldades de locomoção e tal. A Breaking é, tava bastante emocionada, né? Eu até conto que ela tentou filmar tudo, só que no, com a emoção ali do momento, ela tava com a câmera frontal ligada. Então... <risos> Assim, a única coisa que a gente viu de, de, de filme foi ela chorando.
0: Confusões tecnológicas à parte, os escalados para jogar as cinzas foram para água.
2: E aí, meu tio Zé, ele era o mais mimado pela minha avó, né? Assim, ele... O Google, é, o Google, e como, né, todo Google, ele também sabia tudo, óbvio que ele sabia o melhor jeito de, de jogar cinzas e tal, e aí ele falou, não, eu vou, e aí a, a Clarice, minha filha, falou, ah, eu também vou, porque ela tava muito curiosa para meter a mão mesmo ali naquela caixinha e ver como que era a cinza de uma pessoa morta, né, Aí a Cecília, que já era adolescente na época também, resolveu ir junto e tal, entrar na água. E entraram os três e jogaram as cinzas. A gente conversou um pouco sobre, sobre ela e tal. E acabamos e como a gente não tem né, a coisa do ritual e tal, o ritual foi falar, né, como em todos os momentos da família. A gente falou muito... Falam, lembramos dela falamos assim né que ela vai que ela se estivesse viva iria gostar de saber que a gente fez esse esforço enorme né assim de viajar ficar todo mundo junto entrar na Kombi é, jogar jogar cinzas e depois voltar e, e todo
0: mundo se molhou e se sujou e não sei o que mas cumprimos o o dever. De certa maneira, a angústia que pairava ali naquele dia não era só a de se despedir de Dona Emília, mas também a de não saber como que ficaria a união familiar dali pra frente. Só que é claro que Cactus, Breaking, Google e companhia daria um jeito de começar ali uma nova tradição. Foi tão legal
2: essa viagem que aí... Depois, em todos os natais ou anos, anos novos, dependendo né, do, do feriado que estava todo mundo disponível, a gente continuou se encontrando em lugares que não eram no apartamento. A gente alugava chácara com piscina, sabe? E fazia festa e tal...
1: E aí, de 2018 para 2019, de 2019 para 2020,
2: a gente ainda foi, fez dois encontros familiares e sempre desse jeito e tal. Teve essa importância para a gente criar esse novo vínculo.
1: Foi inaugurado ali também um clima mais leve,
2: né? Porque assim a gente era uma família unida nas festas, nos feriados, por causa da minha avó e era sempre aquela coisa pesada. E aí a gente criou agora esse novo ritual, né? Então a gente aluga chácara era com piscina, e aí a gente compra bastante comida e não sei o que, e com a pandemia no ano passado não rolou, né? E aí assim, ficou um negócio tão enraizado que o meu pai tem um sítio, e aí eles decidiram então reformar o sítio, e aí agora eles vão fazer uma piscina, porque daí a gente vai ter um lugar para sempre, né? até alguém morrer.
0: Todo processo de luto obriga a gente a reacomodar sentimentos, funções, papéis, ressignificar tradições, rituais, importâncias.
2: Então quando chegou ali no ano novo e que aí meus pais vieram com essa ideia de fazer esse curtinho na vida doidado familiar idoso. Aí eu acho que essa coisa do luto, do sofrimento, da tristeza já tinha ficado. Era mais assim, essa ansiedade da gente ter motivo para continuar se reunindo. E foi legal, né? Porque aí a gente viu também que a gente gosta de estarmos todos juntos, imprudente, mesmo sem a presença da minha avó. A gente ressignificou a família os nossos vínculos, os nossos laços. No final das contas, assim, acho que a minha avó teria ficado satisfeita de ver, porque também todo mundo na família discute muito, briga muito, sabe? É... E, e aí acho que ela ia ter ficado contente de ver, assim, que no fim das contas, as pessoas estão unidas e celebrando, apesar dela não estar junto.
0: O texto original da Carola Vancini está na descrição do episódio. Vale a pena ler.
1: O Finitude depende apenas de você, ouvinte, para ir para o ar. Há dois jeitos de você nos ajudar financeiramente primeiro fazendo uma contribuição pontual pelo PIX. Nossa chave é finitude.com.
0: Caso você possa apoiar de maneira recorrente, o caminho é o apoia.se barra finitude podcast. Nesse caso, você passa a receber a nossa newsletter semanal.
1: Outro jeito de nos ajudar é seguindo o Finitude no seu tocador favorito. Às vezes seguindo, acionando ali notificações, até fazendo comentários, enfim. É muito importante para a gente. A gente está nos principais tocadores, na Amazon, no Spotify, na Deezer, na Aurelo, na Apple e todos os outros.
0: Antes de a gente ir embora, a gente não poderia ficar sem te indicar um episódio do Pauta Pública, podcast da Agência Pública, nossa parceira de Rádio Guarda-Chuva. No programa mais recente, eles receberam os repórteres Ciro Barros e José Cícero, que apuraram por mais de um ano o sistema que coloca inocentes na cadeia aqui no Brasil. E isso já é outro podcast também da agência pública, chamado Até que se Prove o Contrário, também parceiro aqui da nossa Rádio Guarda-Chuva. A nossa newsletter semanal é revisada por Vanira Kunk. A nossa trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Até semana que vem.
1: E com fininho por aqui, hein, gente? Beijo, até mais.